0: 4Tracce.fm presenta Ciao, io sono Alessio Rocco Ranieri e sto per mettere la psicologia a tua disposizione grazie a Paz. Psicologia al tuo servizio, il podcast evolvente per la mente intelligente. senza di esse non sentiremmo le farfalle nello stomaco quando siamo innamorati o i brividi ascoltando una canzone particolarmente toccante non ci infiammeremmo parlando dei nostri ideali o nel difendere la nostra serie tv preferita sto parlando ovviamente delle emozioni le emozioni sono esperienze soggettive complesse, tendenzialmente brevi e intense, accompagnate da modificazioni cognitive, comportamentali, espressive e fisiologiche che si innescano in seguito ad uno stimolo di qualche tipo. In psicologia le emozioni vengono definite ancor più precisamente esperienze emotive, proprio a volerne evidenziare la natura dinamica, temporale e multicomponenziale. Queste sono di fatto teorizzate più come un processo che come uno stato. Le emozioni assolvono a quattro funzioni evolutive ben precise. Comunicano agli altri come ci sentiamo, mediante un sistema espressivo composto dalle nostre emanazioni sensoriali e fisiche, come il tono della voce, le espressioni facciali e la postura. Ci permettono di autointerpretarci cognitivamente, giocando quindi un ruolo fondamentale nella comprensione del sé. Ci preparano fisicamente ad agire, innescando risposte corporee rapide, involontarie e adattive e producono una risposta comportamentale che si traduce in azioni percepite come consone rispetto alla situazione vissuta. Ma solitamente, se pensiamo alle emozioni, non è per analizzarne l'utilità, quanto per riflettere su come queste ci facciano sentire. E se è vero che a volte è bello abbandonarsi ad esse, è altresì vero che esserne schiavi può rappresentare un bel problema. È per questo che oltre a capire a cosa servono le emozioni, la psicologia si è prodigata nel provare a spiegarne il funzionamento, dando vita tanto per cambiare a più di una teoria per riuscire in questo scopo. Nella seconda metà dell'Ottocento lo psicologo William James provò a spiegare cos'è che desse vita alle emozioni concentrandosi principalmente sulle risposte fisiologiche associate ad esse. Secondo James infatti le emozioni altro non erano che la risposta cognitiva a determinati stimoli fisici come il freddo o l'aumento del battito cardiaco. Fondamentalmente per lo scienziato ci sentiremmo felici in seguito ad una risata o impauriti in seguito a dei tremori e non viceversa. Anche il medico danese Carl Lang accettò questo presupposto, tanto che questa teoria prese proprio il nome di James Lang Theory, secondo la quale a specifici stimoli fisici seguirebbero predeterminate risposte emotive. Nello stesso periodo il fisiologo Walter Cannon non era molto d'accordo con questi assunti. Secondo lo studioso infatti la stessa risposta fisica poteva essere associata a più risposte emotive, come ad esempio l'aumento del battito cardiaco sia in caso di paura ma anche di rabbia o eccitazione. Questa posizione fu supportata anche dal collega di Cannon, Philip Bart. I due diedero vita alla Cannon-Bart Theory, secondo la quale i processi fisiologici ed emotivi si presenterebbero in maniera simultanea ma separata, sarebbero quindi in un rapporto di relazione e non dipendenza, inoltre sarebbero inscindibili dall'esperienza soggettiva dell'individuo. Ma quindi cos'è che è in grado di trasformare una serie di stimoli fisici e sensazioni psicologiche in una data emozione? La psicologia moderna sembra convenire che la chiave di questo processo risieda nella cognizione. Praticamente ciò che scatenerebbe la nostra risposta emotiva sarebbe in parte anche da cercare nel significato mentale che associeremmo allo stimolo trigger. Se ad esempio ipotizzando un giro in canoa dovesse battermi forte il cuore potrei associare questa risposta fisiologica all'eccitazione o alla paura in seguito alle mie esperienze con le canoe. Negli anni 60 si fecero portatori di questa prospettiva per cui la cognizione definirebbe l'emozione gli psicologi americani Stanley Schecter e Jerome Singer, dando vita alla teoria a due fattori dell'emozione, secondo la quale per fare esperienza di una certa emozione ci sarebbe bisogno che si presentino insieme le risposte fisiche associate ad essa e un'etichetta cognitiva del proprio stato fisico e mentale. Schachter e Singer dimostrarono inoltre che una singola reazione fisiologica fosse in grado di scatenare più di una singola emozione, chiamarono questo processo spillover effect e ne studiarono i meccanismi grazie ad un esperimento i cui ingredienti principali erano gli stessi di un teen movie americano, studenti del college e droghe. All'inizio dell'esperimento veniva iniettato in due gruppi di studenti un ormone chiamato epinefrina che ha la stessa valenza dell'adrenalina e che è in grado di innescare una risposta di grande attivazione fisiologica. In seguito al primo gruppo veniva detto che l'ormone non avrebbe fatto alcun effetto mentre al secondo venivano spiegate le conseguenze della sostanza sul loro fisico. Nella fase successiva ai partecipanti veniva chiesto di aspettare in una sala d'attesa nella quale era presente a loro insaputa anche un attore che alla presenza del primo gruppo avrebbe espresso gioia ed euforia e del secondo rabbia e irrequietezza. Quello che accadde fu molto curioso, perché a mostrare le emozioni furono i partecipanti del gruppo a cui venne detto che l'epinefrina non avrebbe provocato loro alcun effetto. Questi quindi, inconsapevoli del fatto che le loro risposte fisiche fossero associate alla sostanza e non alla situazione, etichettarono queste ultime come una risposta congruente e naturale rispetto a ciò che stavano vivendo. Non accade invece la stessa cosa ai membri a cui venne esplicitamente detto che l'epinefrina avrebbe provocato in loro quella risposta fisiologica. Schachter e Singer stabilirono così che l'attivazione fisica, definita in psicologia come arousal, è in grado di innescare un processo emotivo che per essere etichettato deve per forza essere sottoposto al vaglio di un'interpretazione cognitiva. Ma le emozioni non sono tutte uguali e se alcune sono più automatiche e veloci, altre sono più complesse e lente. Le emozioni infatti non viaggiano tutte sugli stessi circuiti cerebrali, ma possono prendere strade diverse. La neuropsicologia ne ha identificate due. La prima è detta strada alta ed è percorsa dalle emozioni più complesse, definite anche sentimenti. Questo percorso richiede il passaggio dello stimolo innescante dai nostri organi di senso al talamo, alla corteccia cerebrale di riferimento, per poi passare al vaglio di un'interpretazione cognitiva esplicita, implicita o implicita atta a etichettare il segnale e a trasferirlo al sistema limbico per produrre una risposta emotiva coerente e sensata. Alle emozioni invece più basilari che per mera sopravvivenza hanno bisogno di essere processate più velocemente e automaticamente come ad esempio la paura viene assegnato un altro percorso neurale definito strada bassa. Supponiamo di sentire un urlo. Potendo rappresentare questo un eventuale pericolo, il nostro cervello, una volta captato lo stimolo uditivo, lo passa al talamo, che bypassando per praticità le altre strutture cerebrali lo spara direttamente nell'amigdala, che è quella porzione cerebrale deputata a prepararci ad affrontare eventuali pericoli ambientali grazie alla risposta di fuga o lotta. Secondo una delle teorie più famose sulle emozioni della psicologia moderna, e cioè quella di Paul Ekman, le emozioni sarebbero definibili secondo cinque criteri fondamentali. Sono sempre associate a segnali espressivi universali, hanno delle caratteristiche fisiologiche, hanno una rapida insorgenza, hanno breve durata, sottendono ad una valutazione cognitiva automatica. Sette sarebbero le emozioni primarie, e cioè universalmente riscontrabili negli esseri umani di ogni cultura e etnia sin dai primi anni di vita. Rabbia, generata dalla frustrazione e in alcuni casi manifestata attraverso l'aggressività. Paura, generata dall'istinto di sopravvivenza, attivata da situazioni, cose, stati fisici o persone percepite come minacciose. Tristezza, generata anch'essa dalla frustrazione, spesso innescata da mancati raggiungimenti o perdite. Gioia, stato di positività diffusa, spesso collegata al raggiungimento dei propri obiettivi. Sorpresa, ha origine quando la nostra esperienza viene raggiunta da qualcosa di inaspettato. Disprezzo, sentimento negativo di sdegno o rifiuto verso persone o cose ritenute prive di valore intrinseco. Disgusto, risposta repulsiva innescata da tutto ciò che viene percepito come disgustoso. Nonostante queste siano le emozioni più comuni e riscontrabili in ogni angolo del pianeta, esistono una miriade di emozioni più complesse, definite secondarie, frutto della combinazione di più emozioni primarie sviluppate con la maturazione dell'individuo e tramite le interazioni sociali. Insomma, che siano semplici o complesse, le emozioni ci permettono di sentire la vita scorrerci dentro e di essere partecipanti attivi delle nostre esperienze. Certo, quando queste vanno fuori controllo sono costantemente negative, possono rappresentare un vero problema, ma fortunatamente, come anche si può vincere dai numerosi studi in materia, noi possediamo l'abilità innata di distanziarci da esse, imparando gradualmente a regolarle. Insomma, non possiamo decidere cosa provare, ma possiamo decidere come reagire a ciò che proviamo, e questo fa tutta la differenza del mondo Io spero che questo podcast ti sia piaciuto e che tu possa averlo trovato utile. Se così fosse, ti chiedo di aiutarmi nella mia missione di divulgazione e di consigliarlo a qualcuno a cui pensi possa interessare. Ti ricordo che puoi sostenere il mio progetto comprando il libro di Paz, Psicologia al tuo servizio, o supportandomi su Patreon. Se hai dubbi, domande o proposte di argomenti, puoi scrivermi al sito www.lessioroccoragneri.com. Io ti ringrazio per l'attenzione che mi hai dedicato e ti do appuntamento al prossimo episodio di Paz, il podcast evolvente per la mente intelligente e che la psicologia sia con te.